0: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ja, ihr habt Glück, es gibt schon wieder eine Sonderepisode ähm, heute am Samstag, weil ähm, das ja es, es hat sich so ergeben, dass ähm, unsere Pastorin in Torstedt sich im Monat vertan hatte und mir die Unterlagen zugeschickt hatte für den Gottesdienst, dass ich ja am Sonntag dran sei als Lektor ähm, oder als Leser, Vorleser. Lektor ist ja noch ein bisschen was anderes. Und ähm, das stimmte gar nicht, da hatte sie sich vertan. Aber dadurch kam heraus, dass derjenige, der am Sonntag dran ist, ähm, gerade krank ist leider. Und so kann ich jetzt also einspringen. Was mir total gut passt, weil am Sonntag nämlich ähm, unser Trauspruch dran ist in der Lesung. Und zwar in der ersten Lesung. Da gibt es den ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 13. Und ähm, das, ich finde den total schön, den Brief. Und das 13. Kapitel heißt auch das hohe Lied auf die Liebe. Und ich habe es ja gerade im letzten Podcast und auch schon mal vorher erwähnt, die Liebe ist das, was mich im Glauben am meisten bestärkt. Ich glaube, die Liebe ist eine Kraft, die tatsächlich mehr bewegen kann, als wir uns mit unserem beschränkten Geist vorstellen können. Und ich habe unwahrscheinlich großen Respekt vor der Liebe und ja, das ist mir quasi das Wichtigste in meinem Glauben. Und deswegen gibt es jetzt sozusagen die Sneak-Preview für morgen. Also wer morgen früh um 10 in in der Kirche ist, hört es dann da nochmal. Und jetzt gibt es die Sneak-Preview. Und zwar ähm, der erste Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 13, Verse 1 bis 13. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Das ist unser Trauspruch. Der zweite Vers ist übrigens der Taufspruch unserer ersten Tochter Mareile. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und Vers 3, ihr könnt es euch schon denken, der Taufspruch unserer zweiten Tochter. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Ja, die restlichen Verse sparen wir uns für die Kinder drei bis zwölf auf. <lacht> Vielleicht. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, dieser letzte Vers, der 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist, glaube ich, der am häufigsten äh, verwendete Trauspruch auf der Welt. <lacht> Zumindest habe ich die schon hunderttausend Mal gehört. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Ähm. Und da spricht doch überhaupt nichts dagegen, das als Trauspruch zu nehmen. Ja, ich, ich mag das. Also das ist das, ist das was Glaube ähm, für mich ausmacht. Dieses ähm, absolute und auch bedingungslose Vertrauen in eine Kraft der Liebe. Ähm, da wird einfach ähm, alles Böse aus der Liebe ausgeschlossen. Und... Ähm, auch alle Möglichkeit, sie an Bedingungen zu hängen oder dass sie irgendwann aufhört oder dass sie irgendwas nicht trägt, wird ausgeschlossen. Das ist wahnsinnig mächtig. Und ähm, ja, ich, ich habe das erfahren. Meine Eltern haben mich geliebt und meine Eltern haben sich geliebt. Die waren fast 40 Jahre verheiratet, bis leider mein Vater gestorben ist. Und ähm, da hat die Liebe auch die Ehe durch alle Zeiten hindurch getragen und das war mir ein so großes Vorbild, dass ich das gerne nachleben will. Und ähm, bisher läuft es ganz gut. Ich <lacht> bin jetzt ähm, siebeneinhalb Jahre verheiratet mit Stefanie. Und ja, wir kennen uns allerdings schon äh, 23 Jahre. Insofern, 23 Jahre? Ja, oh Gott, ja, so alt bin ich schon. Mit 13 habe ich sie kennengelernt. 36 Jahre bin ich schon alt. Ja, also die Liebe. Die große Kraft, die mein Glauben trägt. Ich freue mich drauf. Morgen lese ich das in der Kirche vor. Und ach so, die zweite Lesung ist irgendwie dann was, was dann äh, uns alle auf, wo ist das da, uns wahrscheinlich alle auf die äh, Passionszeit vorbereiten soll. Am Mittwoch ist ja, ach Mittwoch, wenn ich richtig informiert bin, zumindest fängt am Mittwoch die Aktion an, sieben Wochen ohne. Von der christlichen Kirche wird das ja immer gepusht, dass man sieben Wochen lang Verzicht üben soll. Ich ernte immer Sport und Häme, wenn ich sage, dass ich da mitmache und äh, Freunde frotzeln, dass sie auch sieben Wochen ohne machen, und zwar sieben Wochen ohne Verzicht zum Beispiel, habe ich letztens gehört, das fand ich auch sehr gut, kann man auch machen, äh, trifft nicht ganz den Sinn der Aktion, weil man ja gerade Verzicht üben soll und mit mit weniger zurechtkommen soll und auch das passt übrigens zu der zu der Liebe, weil Liebe ist auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und Kribbeln im Bauch und ähm, himmelhoch sind, sondern Liebe ist eben auch mal durch äh, triste Zeiten hindurch zueinander zu halten und sich aufeinander verlassen können. Und diese tristen Zeiten, die werden jetzt von Mittwoch bis äh, Ostersonntag wieder geübt. Also ich mache sieben Wochen ohne, sieben Wochen ohne Alkohol. ist nicht die schwierigste Übung, das äh, kriegt man ganz gut hin, aber das ist eine Sache, auf die man, an die man da mal denken muss. Ich trinke ja halt doch ganz gerne mal ein Glas Wein oder Whisky. Wisst ihr ja alle, habe ich ja schon genug von erzählt. Und bei der Bandprobe trinke ich auch gerne mal ein Bier. Oder zwei oder drei. Und ähm, ja, da kann man dann mal sieben Wochen sich zurücknehmen. Genau. Also kann ich euch nur empfehlen, das mal mitzumachen. Ganz interessant, was einem da so in den Kopf kommt. Wenn man ähm, ja, sich daran erinnern muss, sieben Wochen lang 40 zu üben. Ich weiß gar nicht, wie es zu den sieben Wochen kommt. Es sind ja eigentlich auch nur sechseinhalb, ne? Wenn man es mal genau nennt. Weil das ja erst am Mittwoch anfängt und nicht morgen am Sonntag. Wie auch immer. Ich lese euch jetzt trotzdem noch was vor. Ich meine, das war zwar wunderschön aus der Bibel, aber ähm, schlafen tut ihr jetzt bestimmt noch nicht. Ich lese euch noch Nils Holgersson vor. Und zwar das zehnte Kapitel. Die Reise nach Ödland. Sonntag, 3. April. Also Augen zu und zugehört. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört ihr jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit.
1: Abschnitt 18 von Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Mai. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil von Selma Lagerlöff. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 18. Die Reise nach Öland. Sonntag, den 3. April. Am nächsten Morgen flogen die wilden Gänse auf eine Schereninsel hinaus, um zu weiden. Dort trafen sie mit einigen grauen Gänsen zusammen, die erstaunt waren, sie zu sehen, denn sie wussten sehr wohl, dass ihre Verwandten, die wilden Gänse, es vorziehen, über das Innere des Landes dahin zu fliegen. Als sie schwiegen, sagte eine graue Gans, die so aussah, als wenn sie ebenso alt und ebenso klug sei wie Akka selber, es war ein großes Unglück für euch, dass der Fuchs in seinem eigenen Lande für friedlos erklärt wurde. Er hält sicher Wort und verfolgt euch bis ganz nach Lappland hinauf. Wäre ich an eurer Stelle, würde ich nicht nordwärts über Smallland reisen, sondern lieber den Seeweg über Öland nehmen, damit er die Spur ganz verliert. Um ihn so recht auf falsche Fährte zu bringen, solltet ihr ein paar Tage auf der Südspitze von Öland bleiben. Da ist Weide genug und Gesellschaft genug. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr da überreist. Das war nun wirklich ein kluger Rat und die wilden Gänse beschlossen, ihn zu befolgen. Sobald sie sich gehörig satt gefressen hatten, machten sie sich auf den Weg nach Öland. Keine von ihnen war jemals dort gewesen, aber die graue Gans hatte ihnen Anweisungen auf gute Wegweiser gegeben. Sie sollten nur in gerader südlicher Richtung weiterfliegen, bis sie dem großen Vogelzug begegneten, der an der Küste von Bleking entlangflog. Alle Vögel, die ihre Wohnung an der Nordsee hatten und sich nun auf dem Weg nach Finnland und Russland befanden, flogen den Weg und sie pflegten sich alle im Vorüberfahren auf Öland niederzulassen, um auszuruhen. Den wilden Gänsen würde es nicht an Wegweisern fehlen. An diesem Tage war es ganz warm und still, wie an einem Sommertage, das beste Wetter für eine Seereise, das man sich denken konnte. Das einzige Bedenkliche war, dass es nicht ganz klar war, denn der Himmel war grau und bedeckt. Hier und da standen mächtige Wolkenmassen, die ganz bis zur Meeresfläche hinabhingen und die Aussicht verdeckten. Als die Reisenden über die Scheren hinausgekommen waren, lag das Meer so glatt und spiegelklar ausgebreitet da, dass der Junge, der zufällig hinabsah, glaubte, das Wasser sei verschwunden. Es war keine Erde mehr unter ihm. Er hatte nichts als Wolken und Himmel um sich. Er schwindelte ihn, und er klammerte sich ängstlicher an den Gänserücken an, als da er zum ersten Mal dort saß. Es war, als könne er unmöglich dort sitzen bleiben, als müsse er nach der einen oder der anderen Seite herunterfallen. Noch schlimmer wurde es, als sie die großen Vogelzüge trafen, von denen die graue Gans geredet hatte. Es kam wirklich eine Schar nach der anderen, ganz in derselben Richtung. Sie folgten gleichsam einem abgesteckten Weg. Da waren wilde Enten und graue Gänse, Sammetenten und Lummen, Eisenten, Fischenten und Krickenten, Haubentaucher und Strandläufer. Als sich nun aber der Junge vorn überbeugte und nach der Richtung hinsah, wo das Meer liegen sollte, sah er den ganzen Vogelzug sich im Wasser widerspiegeln. Aber er war so umnebelt, dass er nicht begreifen konnte, wie das zuging. Es schien ihm als Fliege die ganze Vogelschar mit dem Bauch nach oben. Er wunderte sich jedoch nicht so sehr hierüber, denn er wusste selber nicht, was oben und was unten war. Die Vögel waren ermattet und ungeduldig über das Wasser zu gelangen. Keiner von ihnen schrie oder sagte ein vergnügliches Wort und das bewirkte, dass alles gleichsam so sonderbar unwirklich war. Wenn wir nun von der Erde weggeflogen sind, sagte er zu sich selbst, wenn wir uns nun auf dem Wege nach dem Himmel hinauf befinden. Er sah nichts als Wolken und Vögel nach allen Seiten, und allmählich fand er es ganz natürlich, dass sie nach dem Himmel hinaufflogen. Er freute sich und beschäftigte sich mit dem Gedanken, was er wohl da oben zu sehen bekommen würde. Der Schwindel war auf einmal wie weggeblasen. Er war so froh bei dem Gedanken, dass er zum Himmel hinauffuhr und der Erde entrann. Im selben Augenblick hörte er ein paar Schüsse knallen und sah ein paar kleine, weiße Rauchsäulen aufsteigen. Bewegung und Angst breitete sich unter den Vögeln aus. Jäger, Jäger, Jäger in Boten, riefen sie, fliegt hoch, fliegt fort von ihnen. Da sah denn der Junge endlich, dass sie noch immer über der Meeresfläche flogen und keineswegs im Himmel waren. Auf dem Wasser lag eine lange Reihe kleiner Boote, voll von Jägern, die einen Schuss nach dem anderen abfeuerten. Die ersten Vogelscharen hatten sie nicht rechtzeitig bemerkt. Sie waren zu niedrig geflogen, mehrere dunkle Vogelkörper sanken auf das Meer hinab und für jeden, der fiel, stießen die Überlebenden laute Klagerufe aus. Es war wunderlich für jemand, der eben noch geglaubt hatte, dass er im Himmel sei, zu einer solchen Not und Angst zu erwachen. Akka schoss in die Höhe, so schnell sie konnte, und dann flog die Schar mit der größtmöglichen Geschwindigkeit dahin. Die wilden Gänse entkamen auch unbeschädigt, aber der Junge konnte sich nicht von seiner Verwunderung erholen dass die Menschen es übers Herz bringen konnten, auf Wesen wie Akka und Ixi und Katzi und den Gänserich und die anderen zu schießen. Die Menschen wussten wirklich nicht, was sie taten. Und dann zogen sie wieder weiter, in der stillen Luft, und alles war stumm wie zuvor. Nur, dass einige ermattete Vögel hin und wieder riefen, »Sind wir noch nicht bald da? Seid ihr auch sicher, dass wir den richtigen Kurs innehalten?« Hierauf antworteten diejenigen, die an der Spitze flogen, wir steuern gerade auf Öland zu, gerade auf Öland zu. Die Stockenten waren müde und die Lummen flogen an ihnen vorüber. Beeilt euch nicht zu sehr, riefen dann die Enten, ihr fresst uns sonst alles Essen weg. Da ist genug für euch und für uns, antworteten die Lummen. Ehe sie noch so weit gekommen waren, dass sie Öland sehen konnten, bekamen sie ganz schwachen, widrigen Wind. Der führte etwas mit sich, das gewaltigen Massen weißen Rauches glich, ganz so, als wenn irgendwo eine große Feuersbrunst sei. Als die Vögel die ersten weißen Rauchwirbel angetrieben kommen sahen, wurden sie ängstlich und mäßigten ihre Eile. Aber das, was Rauch glich, wurde dichter. Und schließlich hüllte es sie ganz ein. Es war kein Geruch zu spüren, und der Rauch war nicht dunkel und trocken, sondern weiß und feucht. Bald wurde es dem Jungen klar, dass es nichts weiter war als Nebel. Als der Nebel so dicht wurde, dass man nicht eine Gänselänge vor sich sehen konnte, benahmen sich die Vögel wie wilde, ausgelassene Buben. Sie, die bisher in der schönsten Ordnung geflogen waren, fingen an, Haschen zu spielen. Sie flogen die Kreuz und die Quer, um sich irre zu leiten. Hütet euch, riefen sie, ihr fliegt ja nur im Kreise, so kehrt doch um, glaubt nicht, dass ihr auf diese Weise nach Öland kommt. Sie wussten alle recht gut, wo die Insel lag, aber sie taten ihr Bestes, um einander irre zu leiten. Seht doch, die Eisenten, ertönte es aus dem Nebel, die fliegen nach der Nordsee zurück. Nehmt euch in Acht, ihr grauen Gänse, wurde von einer anderen Seite gerufen. »Wenn ihr so weiterfliegt, kommt ihr ganz nach Rügen hin.« Es herrschte, wie gesagt, keine Gefahr, dass die Vögel, die gewohnt waren, diesen Weg zu ziehen, sich anderwärts hinlocken lassen sollten. Schwer aber war es für die wilden Gänse. Die Spektakelmacher merkten, dass sie des Weges nicht sicher waren und taten alles, was sie konnten, um sie zu verwirren. »Wo wollt ihr hin, ihr guten Leute?« rief ein Schwan. Er flog dicht an Akka heran und sah ernsthaft und teilnehmend aus. »Wir wollen nach Öland, aber wir sind nie zuvor da gewesen«, sagte Akka. Sie meinte, er sei ein Vogel, dem sie trauen dürfe. »Das ist schlimm«, sagte der Schwan. »Sie haben euch ja irre geleitet. Ihr seid auf dem Weg nach Bleking. Kommt jetzt mit mir, ich will euch den Weg zeigen.« Und dann fuhr er mit ihnen von dannen. Und als er sie so weit von der großen Heerstraße weggelockt hatte, dass sie keinen Ruf mehr hörten, verschwand er im Nebel. Jetzt flogen sie eine Weile aufs Geratewohl umher. Kaum war es ihnen geglückt, wieder zu den Vögeln zurückzufinden, als eine wilde Ente auf sie zukam. »Ihr tut am besten, wenn ihr euch auf das Wasser niederlegt, bis sich der Nebel verzogen hat«, sagte die Ente. »Man kann gleich merken, dass ihr nicht daran gewöhnt seid, euch auf Reisen zu behelfen.« Fast wäre es den Spaßmachern gelungen, Acker ganz verwirrt zu machen. Soweit der Junge es beurteilen konnte, flogen die wilden Gänse eine lange Zeit im Kreise herum. »Nehmt euch in Acht! Seht ihr denn nicht, dass ihr auf- und niederfliegt?« rief eine Lumme, indem sie vorüberbrauste. Der Junge umfasste unwillkürlich den Hals des Gänserichs fester. Davor war schon lange Bange gewesen. Es ist unmöglich zu sagen, wann sie Öland erreicht haben würden, wenn nicht in weiter Ferne ein dumpfer, dröhnender Schuss ertönt wäre. Da streckte Acker den Hals aus, schlug hart mit den Flügeln und setzte sich in volle Fahrt. Jetzt hatte sie etwas, wonach sie sich richten konnte.« die graue Gans hatte ihr nämlich gesagt, sie solle sich nicht auf der äußersten Südspitze von Öland niederlassen, denn dort stünde eine Kanone, mit der die Menschen auf den Nebel zu schießen pflegten. Jetzt kannte sie die Richtung, und jetzt sollte niemand in der Welt sie mehr irreführen. Ende von Abschnitt 18 Gelesen von Mai